0: Kindernaume. 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 Wird Ihnen präsentiert von Tobias und Martin. <lacht> uh, <tata shit. lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich mach das mal heute anders. Ich mach das mal heute. Nicht der Martin. Der Martin macht das immer. Heute mach ich das. Das habe ich jetzt mal gerade entschieden. Hallo und herzlich willkommen zu Kindernaue podcast Folge 25 mit Martin und mit Tobi. Hallo. Heute haben wir das Thema Folge 25.
0: Ja, richtig. Das ist wirklich richtig. Übrigens ist es nicht richtig, dass ich das immer mache, weil du <lacht> hast es gerade gemacht und deswegen ist es schon nicht mehr richtig.
1: Ich hätte es eventuell anders formulieren sollen, ja. Ähm, ich würde gern einsteigen mit einem M. Ich würde gern einsteigen mit meinem Thema. Ich war eben einkaufen. Ich erzähle wieder eine Anekdote. As usual. Hallo, liebe Zuhörerschaft. Ich war heute einkaufen. In eine Adeknote. Eine Adeknote. Ich war heute kein Aufen. Und habe mir Kier gebauft. Also ich habe mir Bier gekauft. Und auch andere Sachen. Aber ich glaube, beim Bier hat es dann gezündet, nachdem ich durch den ganzen Laden durch bin. die ganze Zeit so unterbewusst so... Heute geht's mir gut. Ich gehe einkaufen
0: und mir geht es gut. Au. Der Tobi hat sich gerade hier rüber
1: gestoßen. Ich sitze hier beengt. Das macht das Ganze nicht besser, aber... Vielleicht kann ich dadurch noch so ein bisschen mehr eskalieren. Weil ich gehe so einkaufen nach einem Tag, der mich äh, angestrengt hat. Was vielleicht unter anderem daran liegen könnte, dass ich heute gefühlt anderthalb Liter Cola getrunken habe. Und dann noch ein Red Bull, damit ich diesen Tag... Oh, und ein Energy Drink getrunken habe. Damit ich diesen Tag überhaupt überstehe. Entsprechend bin ich ein bisschen hyper. Daran kann es nicht liegen. Wie man vielleicht hört. Ja, vielleicht liegt es nicht wirklich daran. Aber bestimmt liegt es nur daran. Egal. Ich bin also einkaufen. Auch so komplett unvorbereitet. Eigentlich so voll unter Stress. Weil ich muss ja dann auch noch den Podcast heute aufnehmen. Und dann muss ich noch vorher nach Hause fahren. Und dann war ich sowieso schon in Zeitstress. Und man merkt, vielleicht ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall... Wie auch immer, kürzen wir das Ganze ein bisschen ab. Ich gehe durch den Laden, werde die ganze Zeit zugelabert und durchgenudelt von irgendeinem so Scheiß im Radio, den ich an diesem Tag natürlich besonders gut ertragen kann und merke eben, während ich mir aussuche, was für ein Bier ich mir denn jetzt hole, welches im Angebot ist oder was auch immer da noch für Kriterien mit reinspielen, dass ich halt eben die ganze Zeit vollgenudelt werde, voll gedudelt werde, wie auch immer. Und es gibt so Momente, da höre ich Musik hauptsächlich dann aus dem Radio, also irgendwie, ich würde mal behaupten, grob könnte man das definieren als Charts oder Pop oder die Musik, für die die breite um empfänglich ist. 80er,
0: 90er und das Beste von heute.
1: Ja, und möglichst viel Mampf und Bullshit und Texte, die man sich merken kann. Zum Beispiel Werk! Ich frag mich nach wie vor, wie man so einen schlechten Text reimen kann, ohne jetzt konkret auf genau dieses Beispiel von einem Künstler eingehen zu wollen. Auf jeden Fall hat es mich ein bisschen abgefuckt. Und da ist mir aufgefallen, das ist nicht die einzige Situation, in der mich das abfuckt, sondern es gibt ja nicht nur den Einkaufsladen, wo man voll gedudelt wird mit irgendeiner Scheiße, die man nicht hören will und am besten auch in dem Moment gar nicht ertragen kann, sondern, weiß nicht, man ruft, einen Mobilfunkanbieter an oder man ruft irgendwo anders an, wo es halt so eine fucking Warteschlange gibt, weil es rufen halt viele Menschen an und die können ja nicht alle gleichzeitig befriedigt werden, also haut man die in so eine Warteschleife und dann läuft dann so die ganze Zeit übers Telefon in einer grauenhaften Qualität eine Viertelstunde lang, die man in dieser Warteschlange hängt, immer wieder dieses verfickte Gedudel und dann wirst du einfach, du wirst irgendwann aggressiv. Also ich zumindest, werde irgendwann aggressiv. Und ich, so ist es eben halt auch beim Einkaufen passiert. Und musst du dann schnell den Laden verlassen. Du bist immer noch aggressiv. Ich bin ein bisschen aggressiv heute, ja. Nee, das liegt tatsächlich, glaube ich, wirklich am Tag, den ich hinter mir habe. Unter anderem am vielen Zucker und anderen Aufputschmitteln, die ich mir eingeflößt habe. Dem wenigen Schlaf in der Nacht, der diesem Tag vorging, die diesem Tag vorging. Ja, ich wollte mir mal ein bisschen Luft verschaffen. Ja, so viel zum Thema Scheißmuck im Radio
0: beim Einkaufen. Also die Kurzversion ist, dich nervt die ständige Hintergrundmusik.
1: Ja, ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, den ich mir auch aufgeschrieben habe, ich habe nochmal kurz reingespinst in meine Notizen. Ähm, Dinge, die einem so ein bisschen aufgezwungen werden. Das ist nicht nur Musik im Einkaufsladen, die man ertragen muss, weil man ja da einkauft. Ich meine, man kann ja sich natürlich Ohrstöpsel mitnehmen und seine eigene Mucke laufen lassen. Oder es ignorieren, was auch in meisten oder was ja meistens gut funktioniert. Und meistens bringt es ja auch einen dazu, lustig aus dem Laden wieder rauszugehen. Ich habe tatsächlich auch letztens gemerkt, wenn die Musik nicht läuft und die Leute schon abends den Laden dicht machen wollen, ist es halt schon irgendwie auch so eine Stille in diesem Laden, der einen dazu verleitet, eher schneller wieder rauszugehen aber auch so Sachen zum Beispiel ich nenne es ganz konkret beim Namen YouTube ich gucke YouTube auf YouTube ein Video über mein Handy wo ich keinen Adblock benutze was ich nach letzter Folge eigentlich ja machen könnte und von jetzt auf gleich unvermittelt BAM hast du so eine Werbeanzeige in der Fresse die unter Umständen auch richtig schlecht gemacht ist und total aggressiv und nervig und laut und irgendwie einfach total aufdringlich ist und sowas stört mich einfach also so generell irgendwie bin ich da kein Freund von, dass man so zu so Sachen gezwungen wird, die man eigentlich gar nicht unbedingt gerne hat aber auch da könnte man sagen, ja, bist ja selber schuld muss ja kein YouTube gucken, auf dem Handy ohne Adblock, du Trottel
0: ich weiß gar nicht, was ich sagen soll wo ich da jetzt noch einhaken soll
1: das, das muss ja nicht
0: was mir dazu direkt einfällt, ist ähm, zum Thema schlechte Werbung, so Werbung, wo nicht mal mit Absicht, mit Sprache gespielt wird, dass man etwas falsch ausspricht, sondern wo Leute sprechen, die nicht mal richtig Deutsch sprechen können. Da habe ich aktuell dieses Beispiel im Kopf, ähm, so ein Anbieter, der, ähm, was heißt denn, refurbished zu Deutsch, wieder aufbereitete oh. Telefone verkauft.
1: Yeah. Grauenhafte Werbung.
0: Was da für Menschen stehen, die dann da irgendwas reinreden, die, die vielleicht manche irgendwie von so sozialen Medien kennen, wo man so denkt, Alter, was ist das für ein... Sekunde, jetzt muss ich aufpassen. Was für ein scheinbar dummer Mensch. So rum. Weil anscheinend wäre ja was anderes. Das heben wir uns für mhm. wann anders auf. Oder wollen wir es gerade machen?
1: Man, man könnte... Man könnte auch sagen, was für ein einfacher,
0: unbedarfter Mensch. Nee, mir ging es darum, wenn man sagt scheinbar, mhm. dann scheint es so zu sein. Das sagt aber nicht wirklich was darüber aus, wie es denn nun tatsächlich ist. Aber anscheinend anscheinend ist, das bei genauerer, bei genauerer Betrachtung, wenn du es anscheinst, dass du es dann klar siehst.
1: Okay. Ob das von Anscheinend kommt, ja. mag ich zu bezweifeln? Wage ich, ich zu bezweifeln? Be ja, ich habe es ich ja. neulich
0: gegoogelt. Ah. Deshalb komme ich überhaupt drauf. Weil ich dachte, hey, was ist denn jetzt der Unterschied? Hört sich doch so ähnlich an. Ähm, du sprichst ja natürlich wieder
1: neben der Tatsache, dass es sich nervt, auch den weiteren Punkt an, dass es sich nervt aufgrund von schlechtem Deutsch oder mhm. von schlechter Grammatik vielleicht auch eher. Ich glaube, da können wir uns gar nicht gegen wären, dass wir das manchmal auch tun. Von daher möchte ich der Zuhörerschaft kurz
0: mitgeben, der Martin hasst nicht grundsätzlich Leute, die kein Deutsch sprechen können. <lacht> Nein, natürlich nicht. Mir geht es auch nicht darum, zu sagen, dass man immer perfekt sprechen muss. Ich meine, wir machen hier haufenweise Fehler. Auf jeden Fall. Ganz normal. Aber ich meine, wenn man so einen Werbespot macht, der dann irgendwie zehn Sekunden lang ist, wenn überhaupt, dass man dann vielleicht so einen ganzen Satz da reinsteckt, anstatt irgendeinen Quatsch. Wie auch immer, ist ja auch egal, ich will gar nicht über diese Werbung reden. Das merke ich, das regt mich ja auf. Ich wollte über was ganz anderes Schönes sprechen. Oder auch Unschönes, je nachdem, wie man will. <lacht> Thema 2 ist Prokrastination. Oh. Also für mich ist, um das mal in möglichst einfach auszudrücken, ist Prokrastination eben seine Zeit mit Unsinn zu vertreiben. Im Sinne dessen, dass das nicht besonders zielgerichtet ist, dass das Sachen sind, mit denen wir uns von Dingen, die wir eigentlich tun sollten, ablenken oder die wir eben einfach anstatt sinnvoller Tätigkeiten durchführen. Anstatt, dass wir irgendwie ein tolles Buch lesen, blättern wir halt dann irgendwie durch Werbeprospekte oder irgend sowas. Oder nehmen einen Podcast auf, der total sinnentleert
1: ist und vertreiben uns damit wahnsinnig viel Zeit, die eigentlich total anders genutzt werden könnte. Zum Beispiel Zum, Be zum Beispiel nur. Ich wollte nur, also es gibt ja
0: Leute, die machen sowas. Genau. Ich habe sogar in die Notiz reingeschrieben, dass diese Notiz übrigens währenddessen entstanden ist, als ich am Prokrastinieren war. <lacht> weil ich eigentlich was ganz anderes machen sollte. Aber wie dem auch sei. Ähm, ich bin überhaupt erst an, ähm, auf dieses Thema gestoßen, weil mich ein Kollege auf ein Video von Tim Urban hinwies. Und das möchte ich gerade in Bruchstücken vortragen Und zwar erzählt er eben, dass in unseren Köpfen in der Regel an, wie auf so einem Piratenschiff, an so einem Holzsteuer, steht der Rational Decision Maker, also ich habe das mal plump übersetzt mit Vernunft, wo jemand der rationale Entscheidung trifft, den haben wir eigentlich alle in unserem Köpfchen, insofern wir denn gesund sind, sage ich mal. Aber dieser Rational Decision Maker, der da nun steht und das Ganze lenkt, was unser Körper so anstellt den ganzen Tag, der wird immer gestört vom Instant Gratification Monkey, also vom Äffchen, das ständig darauf aus ist, irgendwie Belohnungen zu bekommen und Bock hat, irgendwie mit wenig Arbeit Spaß zu haben. All, eben alles das, was man so hat, wenn man so durch Prospekte blättert und denkt, oh, das ist ein tolles Angebot oder wenn man Computer spielt und denkt, oh ja, schon wieder irgendwas Tolles freigeschaltet oder was man halt so tut für einen Blödsinn. Und... Diese beiden leben in einem wunderschönen Dualismus so lange, bis man sich einer Deadline nähert. Wenn wir jetzt also das auf Uni oder Schule übertragen, dann haben wir jetzt zwei Wochen Zeit, einen Vortrag, Referat, was auch immer vorzubereiten. Und so zwei Tage vorher merken wir so, uff, ich habe noch nicht angefangen. Und dieses Gefühl haben wir, weil das Panic Monster kommt und alles in, wie nennt man das? in
1: Aufruhe versetzt? Nennt man das so? Ja, das, man wird halt panisch. Beziehungsweise das Panik- oder das Panik-Monster.
0: Jetzt ja, gibt es so eine Redewendung.
1: Etwas jemanden in Unruhe versetzen?
0: Kurze Google-Pause.
1: Martin googelt. Martin googelt nach Panikmonster. In Angst und Schrecken versetzen.
0: In helle Aufregung? Aufregung? Ja. Also es kommt eben dieses Panikmonster und versetzt alle in helle Aufregung, äh, das Äffchen und den Rational Decision Maker und das Panikmonster ist auch am Paniken und das Äffchen verzieht sich aber dann und dann hat endlich unsere Vernunft da das Steuer in der Hand und kann dann eben das Schiff oder uns davor bewahren, dass wir eben in unangenehme Situationen laufen. Das ist dann eben unsere Motivation, warum wir uns doch über unseren inneren Schweinehund dieses... Diese Analogie oder diese Metapher kommt da in seinem Video nicht vor, aber so überwinden wir denn eben, weil wir Panik haben, weil wir Angst haben davor, dass irgendwas Blödes passiert. Und irgendwie finde ich das ein schönes Beispiel, um sich das zu visualisieren, wie das so läuft, weil bei vielen läuft es eben so. Ist natürlich schön, wenn das bei manchen nicht so läuft, dass die eben vorher die Motivation finden, in kleinen Häppchen das abzuarbeiten und dann einfach ein entspannteres Leben führen können. Ähm, ja, und mir kam dann eben eine Idee. Ich weiß nicht, ob die irgendjemand interessiert, aber ich wollte die vortragen. Und zwar bezieht die sich jetzt, nachdem wir dieses Modell alle vor Augen haben, auf das Thema Schule, Uni, wo man solche Aufgaben bekommt. Und es ist ja häufig so, dass man eben alles so vorportioniert bekommt, was man machen soll. Also man hat eine Unterrichtsstunde und da spricht man über die Zelle und dann bekommt man Hausaufgaben über die Zelle. Und bei der nächsten Stunde überhält man sich dann über irgendwelches, irgendwelche speziellen Organe von dieser Zelle und dann macht man dazu wieder Übungen. Und ich wäre dafür, dass man eben alle Aufgaben direkt freigibt und alle Folien, Unterrichtsunterlagen sofort zur Verfügung stellt, damit eben Schüler, bei Schülern ist es vielleicht etwas schwieriger, wenn man so Präsenzunterricht hat, aber wenn man an die Uni denkt, wo eben dann jeder, wenn er möchte, sofort alle Inhalte bearbeiten kann, und somit auch sofort alle Lösungen bearbeiten kann und dann eben damit auch fertig ist. Jetzt könnte man sagen, hey, warum? Ja, weil man so vielleicht früher lernen würde, seine Zeit komplett frei einzuteilen. Man kann natürlich das dann so gestalten, dass man eben Termine vorgibt, an denen sich die Leute orientieren können, wie sie möchten. Dass man sagt, okay, ich halte dann die Vorlesung und dann eine Woche später ist eben die Übung fällig, also macht es am besten genau dann. Das wäre natürlich auch dann für den Dozenten oder für den Lehrer ganz praktisch, weil er könnte dann eben entsprechend zu diesen Zeitpunkten, wo er diese Deadlines anrät, auch die Korrekturen durchführen von den Leuten, die es dann gemacht haben. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, so im letzten Drittel des Zeitraums könnte man dann nochmal so einen nachdrücklichen Reminder geben für alle, die es eben bis dahin haben schleifen lassen, was vielleicht welche dann sein werden. Dass es dann doch noch dazu kommt, dass sie es fertig bringen. Und ich erhoffe mir eben davon, dass man ja durch diese Art des Feedbacks zu besseren Ergebnissen gelangt und dass man eben den Menschen dabei hilft, sich besser selbst organisieren zu können. Und für die Organisation des Lehrenden oder Dozierenden oder des Lehrers und Dozenten wäre das dann auch leicht, weil er kann sich ja auch an diesen Deadlines orientieren. Ich hoffe, das, das war jetzt soweit verständlich. Ähm, vielleicht hätte ich eben noch dazu sagen sollen, warum ich überhaupt dieses, diesen Vorschlag bringe. Und zwar argumentiert äh, Tim Urban, dass für Dinge in unserem Leben, für die es dann keine Deadlines mehr gibt, dieses Verhalten dann eben sehr nachteilig ist. Weil wir häufig in unserem Leben Dinge schleifen lassen, weil es dann keine, keine Bestrafung oder kein negatives Ereignis mehr gibt in manchen Belangen. Also wenn wir mit Uni fertig sind oder mit Schule fertig sind, ähm, wenn ich in einer Beziehung bin, die mich nicht glücklich macht, da gibt es nicht den Punkt, wo man sagt, dann, dann, dann bekommst du Ärger oder dann passiert irgendwas Böses, sondern du kannst eine schlechte Beziehung jahrelang führen. Weil man sich dann eben dazu entschließt, diesem unangenehmen Gefühl der Trennung aus dem Weg zu gehen und dann eben nicht aufs große Ganze guckt, obwohl man eigentlich von der rationalen Entscheidung sich vielleicht schon lange sicher ist, dass man die Beziehung nicht weiterführen möchte. Oder bei so Themen wie einer Promotion, wo man ja auch dann häufig keine Deadlines mehr hat. Viele Menschen brechen die Promotion ab, weil das eben nicht in kleine Stückchen zerteilt ist, ähm, an denen man sich dann entlang hangeln kann. Ja. Hm. Der letzte Punkt ist Profit, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe da ein paar Fragen zu, glaube ich. Ja. Zumindest eine, die ich noch nicht formuliert habe in meinem Kopf, deswegen tue ich es jetzt mit meinem Mund. Ähm <lacht> also, ich habe ich hab noch nicht so ganz verstanden. Was jetzt, der, also gerade im Blick auf Schule vielleicht, weil das ich habe mit Uni nie was zu tun gehabt. Ja, doch, ich hatte was mit Uni zu tun. Sehr kurz und nicht intensiv. Und das finde ich auch gut so. Von daher ist für mich das Beispiel Schule einfacher. Wenn man, also ich glaube zum einen frage ich mich, wie soll das funktionieren, wenn du, sagen wir, wir nehmen ein Schuljahr und man hat komplett den ganzen Lernstoff sozusagen schon vorhanden, den man lernen könnte. Da ist im Beispiel Mathematik vielleicht, ist das Problem, dass ja vieles aufeinander aufbaut. Also dass du erst die Grundrechenarten lernen musst, um weiter andere Sachen rechnen zu können. Also ich glaube, da wird es halt eventuell schwierig, dass du sagst, hier lernen und dann guckt man sich das an als Schüler und ist so ein bisschen überfordert vielleicht, weil man gar nicht so genau weiß, was man damit eigentlich will.
0: Also das... Ich weiß nicht, ob ich ganz verstanden habe, was du meinst. Nee, noch nicht ganz. Also, wenn ich jetzt ein Schuljahr betrachte, wir haben jetzt zum Beispiel, ab wann könnte ich mir vorstellen, dass das geht? Vielleicht ab der Mittelstufe oder so. Sagen wir mal, ab der siebten Klasse.
1: Mhm.
0: Dann gibt der Lehrer, am besten eben online, die Inhalte für alle seine Schulstunden schon raus. Also, er sagt Schulstunde 1, findet an dem und dem Datum statt und da soll wird das und das bearbeitet und die Hausaufgaben dazu sind das und das. Und Schulstunde 2 <lacht> wird das, ich, das und das bearbeitet. Ich,
1: lache, ich muss kurz eingreifen. Ich glaube fest daran, dass das Lehrer gar nicht hinkriegen können teilweise. Also jetzt nicht alles. es gibt bestimmt Lehrer, die können das. Aber ich glaube fest daran, dass es viele Lehrer gibt, die selber gar nicht wissen, was in der nächsten Stunde drankommt. Und das wahrscheinlich selber auch erst wieder mit Panic Move den Abend vorher irgendwie sich überlegt, scheiße, ich muss denen ja noch eine Aufgabe stellen. Insofern könnte es schwierig werden, dass es schon zurechtgestellt oder das schon zurechtgestellt ist.
0: Nehmen wir das mal außen vor. Ich glaube, dass das viele könnten, weil die mussten sich ja auch irgendwie durch ein Studium quälen und alle möglichen Aufgaben lösen, auch wenn man manchmal von Lehrern nicht viel hält. Auf der anderen Seite, gerade bei Mathelehrern, da tut sich nichts. Auch in der siebten Klasse, in der Regel tut sich da sehr wenig. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass die an Tag 1 schon alles wissen und die geben alles raus. Es soll sich also für den Ablauf, für den Schüler nicht zwangsweise etwas ändern. Der kann einfach ganz normal, wie er ja auch muss, wir haben Schulpflicht, da sitzen, zuhören, mitmachen und dann später seine Hausaufgaben machen und alles easy peasy. Aber es gibt ja immer Leute, die sind eben talentierter, die könnten dann quasi, wenn die Bock haben, innerhalb von den ersten drei Wochen alles vorarbeiten und schon alles fertig machen.
1: Aber können die dann nicht von sich aus zum Lehrer gehen und sagen, hi, ich würde gerne mehr machen und dann gehen die zum Beispiel in die Mathe AG oder sonst was. Also das Prinzip gibt es ja schon, weil, also gerade Mathe-Lehrer möchte ich kurz einhaken. Meine Mutter ist Mathelehrerin, die wird dir sagen, das funktioniert so nicht, wie du dir das vorstellst, weil, Punkt 1, ich habe nicht das Jahr durchgetaktet, weil sie arbeitet so nicht. Ich meine, da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, man könnte das System ändern oder sie müsste halt dann so arbeiten. Äh, Punkt 2, wenn du halt eine Klasse hast mit Leuten, die einfach nicht gut in Mathe sind, dann kriegst du den Stoff gar nicht bis dahin durch, wo du es geplant hast. Weil wie oft hörst du es oder hast du es gehört von, von Lehrern, die sagten, wir sind so krass hinterm Zeitplan, wir müssen eigentlich noch das und das und das und das. Also sie wissen ja schon grob, weil du hast ja einen Lehrplan, der vorgibt, was bis wann gelernt werden muss und so. Ich meine, in der Uni läuft es vielleicht nochmal anders?
0: Mir geht es auch nicht darum, jetzt möglichst viele Gegenbeispiele zu finden, warum das fun nicht funktioniert. mir, geht's auch mir nicht geht dar es darum. Ja, ich merke das. <lacht> ähm, mir geht es auch nicht darum zu sagen, dass das das ist, was alle machen sollen. Mhm. Also gerade durch das Beispiel, was du ansprichst, zeigt sich ja eigentlich das Gegenteil. Wenn du sagst, man hat teilweise Klassen, die den Stoff nicht durcharbeiten können, dann sind ja die Leute, die klug sind, noch mehr am Arsch geleckt weil die ja nicht mal, sage ich mal, auf ihre Kosten kommen, dass sie das Minimum mitbekommen, was sie eigentlich lernen sollten. Das heißt, dadurch, dass man das rausgibt und den Leuten die Möglichkeit gibt, das selbst zu organisieren und das zu machen, gibt man Leuten viel mehr Möglichkeit zu lernen und das eben selbstständig zu tun. Und ich meine, der Kritikpunkt, der mir viel eher auffällt, ist, wenn du jemanden hast, der sehr engagiert ist, der angenommen nach einem Drittel der Zeit alles abgearbeitet hat, was machst du mit den letzten zwei Dritteln der Zeit mit dem? Mhm. Obwohl man da sagen könnte, dann könnte der, der muss ja eh in die Schule gehen, vielleicht dann noch so und so viele Extraaufgaben dann jeweils dazugestellt bekommen, damit er eben auch das wiederholt, das ist ja auch wichtig. Und gleichzeitig könnte man ihn vielleicht auch dazu nutzen, sage ich mal, den anderen das vielleicht noch zu erklären, die Probleme haben oder so. Also mir fällt an diesem Vorgehen kein großer Nachteil auch, wenn man es ergänzend macht. Ich sage ja nicht als Substitut, ich möchte das andere nicht weglassen. Nein. nein, 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 das soll bleiben. Und das soll aber zusätzlich sein, dass wenn du jemanden hast, der fit ist, dass du den bei Stange hältst, dass du dem Aufgaben gibst. Weil ich hatte in der Mittelstufe zumindest in Mathe häufig den Punkt, dass ich das ganz gut gemacht habe und habe dann wie so ein kleiner Streber bei manchen Mathe-Klausuren einfach unterschiedliche Lösungswege hingeschrieben, weil ich Spaß daran hatte, das zu rechnen. Und das ist mir hinten raus komplett verloren gegangen, weil man mich nicht genug gefüttert hat. Also ich war in der Oberstufe jetzt dann vielleicht nicht mehr so der mega Überflieger in der Mathe, aber ich fand die Idee auf jeden Fall ganz süß, Leute besser fördern zu können, weil genau sowas, was du sagst, eben häufig der Punkt ist, weil es Leute gibt, die nicht gut genug sind, die vielleicht auf der falschen Schulform sind oder die vielleicht in einem bestimmten Fach irgendwie ein Defizit haben, die halten dann die ganze Klasse zurück. Oder die ganze Klasse ist vielleicht auch nicht so fit, ist ja auch egal. Also,
1: ich verstehe dein Argument besser, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es, also ich meine, das ist jetzt, ja, Hokus-Pokus und Dummschwätzerei, was ich hier jetzt erzähle, weil, ne, aber ich möchte den Gedanken zu Ende führen. Ich glaube, ab Mittelstufe ist vielleicht ein bisschen früher, aber ich glaube, Oberstufe wird, ja, ich meine, gut, du sagst, in der Mittelstufe hast du dich, hättest du noch mehr Bock gehabt und so, also, ja,
0: keine Ahnung, ist vielleicht eine Idee, ja. Ich meine, an der Uni ist es ja eigentlich so, dass man sowieso viel lernen muss, aber auch da ist es ja so, dass man dann häufig die Vorlesungsfolien der nächsten Vorlesung erst dann bekommt, wenn die gehalten wurde. Warum darf ich die nicht alle haben? Ich meine, die sind ja in der Regel da und die ändern sich in der Regel auch sehr, sehr wenig. Ich habe ja eventuell auch mal eine Veranstaltung zweimal besucht <lacht> da hat sich eigentlich original gar nichts getan. Eigentlich original gar nichts. Es hat sich da sehr wenig verändert an den Folien. Jo. Ja, das letzte Thema lasse ich mal raus. Das verschieben wir auf die nächste Folge, weil wir sind schon so weit. Ah,
1: genau. Ich möchte eine Sache noch zur Prokrastination und dem Video, was du angesprochen hast, äh, ergänzen. Hast du es auch gesehen? Ja. Ich finde den Vortrag an sich sehr cool, sehr lustig. Es ist, also es ist ein TED-Talk. Das ist ja so ein, ich sag mal, so wie so ein Stempel für das gut. Da werden ja nur Leute eingeladen, die auch was zu sagen haben und so. Wie gesagt, ich fand es cool. Es war sehr ähm, unterhaltsam gemacht. Sehr anschaulich. Sehr anschaulich. Ich finde genau, es find total krass, wie er auf, dieses, auf diese Metapher kam. Ich bin vielleicht mit der falschen Erwartung in dieses Video gestartet. Das könnte der Grund sein dafür, dass ich so ein bisschen, ent nicht enttäuscht, aber ich fand es ein bisschen schade, dass er für mich keine Lösung konkret hatte. Dass ich so darauf gewartet habe, so, ja, ja, okay, okay. Und, 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 und was soll ich jetzt machen, so?
0: Damit das so wie ja, aber einen, einen Ansatz hat er gegeben. Er hat einen Ansatz gegeben, mit den Wochen, dass du dir genau. alle Wochen deines Lebens aufmalst und dir visualisierst, wie viel schon rum ist von deinem Leben. Precious time.
1: Ja, ähm, finde ich eine coole Idee. Habe ich auch drüber nachgedacht, ob ich mir das mal irgendwo hinhängen. Entweder ich weiß nicht, ob es das schon gibt oder ob ich mir das selber bastel. Ist jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig. Ja, ist ein cooles Konzept, ist eine Idee. Aber ich hatte so irgendwie, ich hatte so, also dadurch, dass er so das so aufgebaut hat oder wie er es aufgebaut hat, vielleicht auch die Überschrift. Ich weiß nicht genau was das so getriggert hat, aber ich dachte so, oh, jetzt kommt eine Lösung und dann wurde ich irgendwie, vielleicht war das meine blauäugige Fantasie, die gesagt hat, oh wow, Tobi, du, jetzt werden alle deine Probleme gelöst mit einem Video, war vielleicht ein bisschen naiv, ähm, aber irgendwie war ich so ein bisschen so, ah, okay, er hat halt von sich erzählt und er hat das super gemacht, Er wie gesagt, ich finde, durch die Visualisierung kriegt man das vielleicht auch nochmal viel klarer in den Kopf, was da eigentlich passiert und kann dann selber dran arbeiten irgendwie hat mir so dieses,
0: diese Lösung irgendwie gefehlt, vielleicht. Also mich hat es schon ziemlich gepitcht, weil ich jetzt dieses Bild im Kopf habe und dann ständig denke, ich habe keinen Bock, dass der Affe das bestimmt.
1: Aber der Affe ist lustig.
0: Nee, der Affe ist ein Vollidiot und der will, dass ich meine Zeit verschwende. <lacht> ja, der ist unfassbar lustig. <lacht> ja, der sah auch er ganz sieht, süß ja, aus.
1: Er sieht auch irgendwie ganz lustig aus. Ja. Man könnte das als Analogie zu unserem Podcast nehmen. Du bist der, du bist die Vernunft der Decision-Maker? Wie war das?
0: Rational Decision-Maker.
1: Rational Decision-Maker. Du bist eher so der Typ, der mit dem der, der Steuermann und ich bin der Affe, der dann die ganze Zeit reinspringt und sagt Kacke auf Gehwegen, ist Scheiße! Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und dann hier rumtanzt wie so ein ja, Affe.
0: Okay, cool. Wir belassen es dabei. Wir belasten es dabei. Dabei, dabei! Dabei! <lacht> Willkommen zu unserer... Wunderbaren Software-Empfehlung. Software-Empfehlung! Diese Woche sprechen wir über das Pi-Hole. Oh Gott,
1: was ist denn ein Pi-Hole?
0: Das Pi-Hole ist so ähnlich wie dns S66. Denn. Du weißt schon, dass.
1: Ist egal.
0: Denn. Denn. Das Pi-hole stellt innerhalb von deinem WLAN daheim oder von deinem LAN, innerhalb deines Heimnetzwerks, den DNS-Server dar. Weil für die Geräte, die über DHCP ihre IP-Adresse bekommen, die bekommen auch über DHCP gesagt, an welche IP-Adresse die ihre Frage stellen sollen, wo finde ich denn die IP von www.kindernaume.de. Diese Fragen gehen dann an das Pi-hole. Vorher ging das ja über DNS-66, dann über ein VPN an den Server und der hat dir dann nicht gesagt, wo ist www.werbung.de und jetzt hast du eben dann in deinem Heimnetzwerk entweder einen eigenen PC oder ein kleines Raspberry Pi oder irgendeinen anderen, Einplatinencomputer, computer irgendwas Kleines, das wenig Strom braucht und da läuft dann diese Software drauf und dann fragt dein PC danach, wo ist denn www.werbung.de und dann sagt das Pi-Hole, ah oh ja, das kann ich dir leider nicht sagen und wenn du fragst, äh, wo ist www.kindername.de, dann sagt das, ja, hier ab Kindernaum.de kenne ich, hier schicke ich dir, kannst du gucken.
1: Habe ich das richtig verstanden? Du hast dieses, wie hieß das andere? DNS 66? Ja, das ist halt das für das ist, Telefon. Genau, das ist für dein Handy, damit du draußen und zu Hause und bei Freunden im WLAN oder wie auch immer nie den Scheiß kriegst, den du nicht haben willst. Pi-hole ist vergleichbar oder eigentlich das Gleiche, nur in grün und zwar halt für zu Hause in deinem Netzwerk. Also wenn du ein Modem, ein Router, eine Fritzbox hast, dann spannt die ein Netzwerk auf und alles, was dann von da nach draußen geht, wird gefiltert durch pi
0: Genau. Und zwar ist es halt beim Telefon so, dass das Telefon sagt: Ich frage nicht danach, wo ich eigentlich nachfragen soll, sondern ich frage da bei denen danach.
1: Da bei denen da? Du musst, wenn du also, du in, sagst, in, also in die
0: also in dieser App ist eine Liste von ähm, Domains, zum Beispiel www.werbung.com. Mhm wo dann eben keine Antwort kommt. Das okay. findet aber auf der, also dein Telefon fragt bei irgendeinem DNS-Server nach, aber fragt für manche Domains, fragt es dort nicht nach, obwohl es die Antwort dort bekäme. Also im Prinzip äh. ist in deinem Telefon dann der Filter.
1: Also das ist so, wie wenn du halt eine Kontaktliste hast in deinem Handy und Leute blockierst. Genau. Die kannst du gar nicht mehr anschreiben, so nach dem Motto,
0: beziehungsweise von denen kriegst du halt überhaupt nichts mehr. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, der Wolfgang Schneider von dem möchte ich die Adresse haben und bei dem DNS 66, da geht dieses Telefonat, wo du danach fragen kannst bei der Auskunft, geht gar nicht raus.
1: Ah, okay. Und bei Piehole, was macht es da anders?
0: Bei Piehole ist es so, dadurch, dass das in deinem Netzwerk ist, gilt das automatisch für alle Geräte in dem Netzwerk. Du musst also auf den Geräten nichts einstellen, weil die bekommen ja automatisch dann mitgeteilt über den Router über die Fritzbox, dass die bei dem Pi-hole nachfragen sollen, nachdem du das dann in der Fritzbox eingetragen hast. Mhm. Fragen alle Geräte, also wenn jemand jetzt zum Beispiel kommt, deine Oma zu Besuch mit ihrem Telefon und du gibst ihr das WLAN-Passwort und die sind deinem WLAN, dann laufen alle ihre Abfragen auch über das Pi-hole. Mhm. Aber das ist, findet also nicht in ihrem Telefon statt, ja, ja. sondern über das Netzwerk der Filter. Und dadurch ist es eben automatisch für alle Geräte im Netzwerk ein Filter. Okay. Und da kannst du eben auch, ich habe ja beim letzten Mal das schon angesprochen mit Semper-Video, zusätzliche Filter hinzufügen und es kommt ab und an auch mal vor, dass Sachen gefiltert werden, die man eigentlich haben will. Also für jemanden, der technisch nicht so ganz versiert ist, kann es manchmal ein bisschen nervig sein.
1: Ich würde sagen, für jemanden, der technisch nicht ganz so versiert ist, also blöder ist als ich, was Technik angeht, ist das hier sowieso trivial und total uninteressant, weil er wird sich nie drum kümmern. Vielleicht vermutlich.
0: Nicht. Vermutlich. Aber ja.
1: für, vermutlich.
0: Ist ja auch nur eine Empfehlung und nicht eine Handlungsanweisung. Es ist interessant und bleibt spannend. Bleiben Sie dran, bis nach der Werbung. Werbung? Nee, kommt nicht, weil wir haben pi Piehole installiert. kriegen keine Werbung.
1: Ähm, willst du oder ich?
0: Den Witz darfst du, ich mach den nächsten dann.
1: Okay, okay. Ähm, willst, du, willst du die Frage stellen und ich gebe die Antwort?
0: Unbedingt. Was sitzt... Auf einem Baum und winkt.
1: Ein Huhu! <lacht> okay, das war sehr laut. Ich hoffe, das kriegen wir rausgefiltert. Vielen Dank, lieber
0: Martin. Das war eine sehr schöne Folge. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Das war eine sehr schöne Folge. Genau. Ihr seid sehr schöne Zuhörer. Und auch teilweise...
1: Und ich kriege immer mehr äh, Feedback von lauter möglichen, möglichen Leuten, die auf einmal dann auch sagen, hey, ich, ich folge dem jetzt. Und die hören dann doch noch mal ein bisschen mehr zu, weil es ist ja so entertaining drin. So sagen sie es nicht. Ja. Glaube ich nicht. Scheint ganz unterhaltsam zu sein. Was nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es Kacke. Mist, ist es. Das ist Martin beim Versuch,
0: nicht überheblich zu wirken. Und ich lasse es raushängen. So. Ich sage jetzt auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschö.